0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Milu. Bienvenidos a Tardes con Milu. Este es su programa donde pueden escuchar experiencias, consejos, hábitos y un diario de la vida. Donde les abro mi corazón para poder interpretar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es amigos, en estos podcasts pueden encontrar consejos de vida y próximamente les estaré dando mis redes sociales de una manera más particular para que podamos tener contacto y los consejos que ustedes quieran y Dios me permita poderles dar. Así que nada, quédense el día de hoy con este episodio más de Tardes con Milú. Bienvenidos nuevamente a este espacio tardes con Milu, donde estaré hablando de experiencias con Dios. Amigos, en esta semana el Señor ha puesto en mi corazón a través de la búsqueda personal que tengo el poder hablarles de algo muy interesante que está escrito en Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante, donde nos habla precisamente eh, el autor de este libro, que es el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, y nos está hablando de unas promesas, una promesa que tiene de salvación para el pueblo de Sion. Dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sion. Se les dé gloria en lugar de ceniza. óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Vamos a dejar esta parte en hasta aquí en la lectura lo más interesante que a mí se me hizo fue cuando habla de árboles árboles de justicia toda la palabra nos da una enseñanza y el día de hoy les quiero hablar de eso eh, en esta época, en las vivencias que tenemos en esta nueva normalidad entre comillas muchos no sabemos identificar ¿Qué es el propósito de Dios en nuestra vida? Sin embargo, sabemos que cuando ya nosotros hemos estado viviendo bajo la cobertura de nuestro Padre, lo demás solamente son detalles. Usted, por un momento, ponga atención a lo que está viviendo día con día. Ha pasado por un proceso de desesperación, de ansiedad, de tristeza, de preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? Si yo le conozco, yo le creo, aún así, ¿por qué vivo esto? Tal vez ha pasado una etapa de luto o ha perdido a algún amigo, algún conocido, algún vecino cercano a usted y hoy ya no está. Bueno, nosotros no nos queda más que recuperar esas promesas y tener fe, tomar nueva fuerza en lo que Dios está haciendo para con nosotros sus hijos. Debemos estar en alegres en su palabra. Nosotros podemos encontrar eso. Más que una religión, es un estilo de vida. Si usted tiene en abundancia esa comunión con Dios, podrá tocar a la puerta de su corazón y entender por qué el Señor permite estas situaciones. En la palabra que acabo de leer, en esa porción bíblica, nos habla precisamente que viene el tiempo donde habrá gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Vamos a retomar un tiempo, vamos a reflexionar, esta mañana, ¿cómo despertó? ¿Con esa alegría, cautivado, curioso por la vida? ¿O tal vez pudo despertar afligido, angustiado por todas las situaciones cotidianas? Usted tiene que creer, no porque yo lo diga, sino que es lo más factible Es lo que nosotros necesitamos creer, que Dios ya ha dado las órdenes específicas para que usted reciba esa gloria, ese óleo de gozo y ese manto de alegría. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no es para todos los afligidos en general, es lo que Dios ha ordenado, sino para los afligidos de Sion, esa montaña alta, ese lugar alto. Donde nosotros muchas veces nos encontramos porque somos sus hijos. Y es nuestra fortuna estar ahí en lo más alto. A veces tenemos situaciones de atribulamiento, de tristeza. Venimos tal vez a casa con situaciones problemáticas del trabajo. Tenemos en casa problemas con la familia problemas económicos y de muchas situaciones algo que está a la orden del día pero si usted en las mañanas se despierta últimamente afligido cansado atribulado usted tiene que buscar la verdadera casa que le pertenece y esa es la casa de dios y dónde es que usted va a encontrar esa casa dónde es que usted tiene ese aposento para el señor en su corazón en su corazón todos los días está Jesús. En su corazón todos los días le pertenece a Dios. Encomienda a Jehová su camino, como dice la palabra, todos los días. Estas bendiciones usted el día de hoy las puede recibir si acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Sencillamente Él es el que ha creado todas las cosas que podemos ver. Él ha ordenado al cielo ...que esté sobre la tierra y a la tierra que esté bajo el cielo... ...a las aguas que puedan apacentarse o que puedan formar tormentas. Hoy, muchas, yo creo que muchas personas creen que sus vidas se han vuelto ceniza... ...que están, cast están castigados y por eso han recibido muchas situaciones difíciles. Piensas que tus sueños se han consumido, tal vez por la edad ya no crees que haya esperanza... De lograr las metas. Que fracasaste en algún área de tu vida. Y que ya se consumió tus mejores años. Eso es lo que es la ceniza. Pero el Señor te dice. Habla habla hoy a ti. te dice gloria. En lugar de ceniza. Pero necesitas tener. Una fortaleza y un carácter. Que solamente el Señor te puede dar. Para que puedas ver esa gloria. Y puedas perpetuar y trascender en tu corazón a través de la fe, para que eso, tus ojos lo puedan ver. Qué duro es ver esas imágenes, ¿no? De muchas situaciones que pasan alrededor del mundo, tanta muerte, tanto luto, incendios, terremotos. Um, hay muchas situaciones naturales en el mundo y tú el día de hoy puedes preguntarte por qué el Señor permite eso acaso él no ve el sufrimiento, el dolor de sus hijos, él lo ve, es, él lo ve todo el tiempo, él está al pendiente de sus hijos, el problema es que a nosotros nos falta un poco más de sabiduría, la palabra dice un poco más y aún no me verán, pero un poco más y le veremos, entonces es duro ver las imágenes de niños fallecidos, ancianos fallecidos, de muchas situaciones que están pasando en estos tiempos pero el Señor no te deja solo en medio de estas tormentas dice la palabra que muchos eh, de los héroes de la fe muchos de los que conocieron a Jesús mismo en persona eran capaces de, su, de su, aprobar en medio de tanto conflicto ¿qué quiere decir esto? Muchas veces creemos que no vamos a ser aprobados, pero eso es tomar las cenizas. Decir todo se acabó y así estamos, pero con todo esto vamos a creer en el Señor, porque Él ya dio la orden para que haya gloria en tu vida en lugar de ceniza. Dios también ha ordenado ese bolio de gozo en lugar de luto. Todos conocemos lo que significa luto y siempre pensamos en la muerte de alguien. Ya que esta palabra significa dolor, aflicción, son esas muestras de aflicción, de dolor por la pérdida de algo. Representa que algo nos duele en lo más profundo. Pero esto, el Señor tiene una promesa, te dice que te dará óleo de gozo, ese aceite fresco, de un gozo, no de una alegría, de un gozo sobreabundante. Si tú has pasado por una pérdida de un familiar en estos tiempos, de un ser querido, tal vez del fracaso de un matrimonio, de un buen empleo, tal vez tienes una persona que se fue de tu lado, un hijo, un familiar que ha decidido marcharse sin nuestro consentimiento, hoy el Señor te dice es necesario para que tú puedas recibir ese óleo de gozo, para que tú puedas estar conmigo, escuchando, alabando mi voz, mi presencia. Para que puedas entender lo que hay en mi corazón. La vida da muchas vueltas y en estas vueltas nosotros nos sentimos angustiados por cómo cambian las cosas. Ya está escrito en Lamentaciones 5.15. Entonces el Señor no es a una persona que quiera verte sufrir Él es nuestro Padre Él es sencillamente el que ha puesto esas enseñanzas en nosotros el que Él permanece fiel en esta área y Él solamente te dice resiste para que puedas ser ese árbol de justicia en otra versión bíblica dice robles fuertes eso es lo que eres tú un roble fuerte y el tercer punto, Dios ha ordenado un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Cuando alguien está angustiado, en aquella época en Israel se quitaba su manto y se ponía una ropa de silicio que mostraba que estaban pasando por angustia. Puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Ya que nuestra vida está llena de silicio, todos notan nuestra tristeza. Nota nuestras angustias, entonces podemos comprender una verdadera necesidad espiritual muy poderosa en nuestra vida, el silicio de tristeza que todo el mundo ha notado en nosotros, el Señor lo cambiará en un manto de gozo, es decir que todos van a notar en nuestra vida el gozo que Dios nos da, todos podrán ver. Que Dios cambia la vida y esas tristezas las cambia por gozo. Como está escrito en Salmos capítulo 30 versículo 11 al 12. Amigo, ¿qué te puedo decir? Esto es algo que el Señor nos promete, pero no podemos muchas veces obtenerlo porque no estamos confiando en Él. Porque no lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Vamos a hacer una pausa meditando. ¿Qué es lo que necesito yo para que el Señor pueda aplicar esas promesas en mi vida? Pregúntate, ¿qué necesito cambiar para que a partir de hoy puedan mis ojos ver como los ojos del Señor? Amigo, esto es, es muy sencillo, tan sencillo que el amor que viene de Dios, su plenitud y su salvación es gratuita, así de cara. Es su salvación que solo gratuita la puedes obtener. Tú me puedes decir, ¿y cómo? No existe gente perfecta, no soy perfecto. Ese es el punto clave. Dios no busca gente perfecta. Él prepara a los que busca y, y los ha encontrado. Cuando tú has pasado necesidad, cuando tú has empezado a reconocer que sin Él no eres nada, estás a punto de serlo todo. Porque Dios sin ti lo es todo, pero tú sin Él no eres nada. Déjame contarte esa experiencia de la que habla la Biblia, de tristeza, de silicio, de angustia. Hace unos años yo podría contemplar en mi juventud, que aún lo soy, es cierto. Pero en aquella época donde yo tenía materialmente, económicamente hablando todo no podía quejarme de nada, cualquier cosa que necesitaba Dios lo proveía y yo yo a uno le reconocía como mi salvador, como mi único salvador y sin embargo la vida se tornaba fácil, mis padres me dotaban de todo lo necesario aún de más pero llegó el punto en que el Dios vivo que ahora conozco decidió en que esa vida no era ya la que yo necesitaba y empecé a ser transformada, procesada en ese fuego que quema, que purifica, que elimina toda la vanidad y tuve que padecer, tuve que padecer hambre, tuve que padecer un lugar donde vivir y sabe la verdad es que muchas veces uno lo busca, uno empieza a crear un ídolo en las riquezas Comencé en este caso a creer idolatría en esas riquezas, en que yo podía obtener lo que quería, el trabajo era suficiente, realmente ya no convivía con mi familia puesto que me la pasaba um, en diferentes situaciones laborales y lo último que pensaba era en Dios y en mi familia pero llegó un punto en donde el Señor permitió que esas cenizas fueran parte de mi vida que todos los días pudiera ver que había algo que me faltaba y llegó el, el momento el punto de quiebre mayormente conocido donde me quebré y dije Señor no tengo nada, ahora necesito que tú hagas un milagro no tengo dónde vivir, no tengo que comer ya no como lo mismo, no frecuento los mismos lugares, no consumo las mismas cosas, no tengo este tipo de ropa de, no tengo este calzado y era queja y queja pero sabe que mi experiencia es la siguiente el señor empezó a doblar a mi corazón por fin no pudo en reconocer que necesitaba al rey de reyes que necesitaba a ese dios vivo y pude entrar en ese aposento, en ese lugar, en esa casa que es de Dios. Y le abrí mi corazón. El proceso fue duro al principio, lo reconozco. Hay angustia, hay confusión, hay mucho temor. Es un cambio drástico. Tienes que abandonar lo que antes hacías, eh, por lo que antes dependías. Y solamente ahora depender de un solo Dios, del verdadero Padre. ¿Qué te puedo decir? Esa angustia duró varios años, ha durado por varios procesos, pero el Señor ha sido fiel. Hoy te puedo decir, no estoy en el lugar que estaba, pero estaré en el lugar que el Señor ahora ha dispuesto para mí. Porque ese es su propósito, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no hay angustia realmente para aquellos que confiamos en Jehová, que confiamos en Dios, en este Dios vivo ahora puedes imaginar un milagro tan grande a partir de ese entonces a pesar de la desesperación Dios no me permitió llegar a un mal camino Dios me sacó de esas ideas oscuras que tenía mi mente carnal Dios me puso en tierra firme que es Cristo su hijo al aceptarlo en mi vida al dejar que él guiara mi corazón y nunca te puedo decir que nunca a partir de ese entonces me faltó de comer la palabra también dice que si las aves del campo tienen que comer, cuanto no hay más sus hijos que somos nosotros, sus hijos amados. Hubo momentos de desesperación donde también me quedé sin empleo, donde tuve que buscar y buscar un empleo, un buen empleo, entre comillas, en el que yo esperaba que pudiera haber la solución a lo que carnalmente yo anhelaba, sin tomar en cuenta que Dios... Te da lo que necesitas, no siempre lo que anhelas. Porque a veces anhelamos poco y el Señor siempre da más. Preparando tu carácter para el futuro, para una visión aún mayor de lo que puedas creer. Aún teniendo un título, una profesión, usted sabe que es complicado tener un buen puesto. Un buen puesto laboral en estos días y efectivamente el Señor tenía una visión más grande hoy puedo decirle que precisamente Dios me sacó de esos planes carnales que yo tenía y me puso a sus planes celestiales esos planes de que no te puedes arrepentir planes donde son mayor que tu propia mente si hoy estás escuchando esto yo te digo no sufras más todo tiene su tiempo y viene tu tiempo. Ha habido mucho rezago, ha habido mucho decremento salarial, han perdido muchos sus empleos, pero el Señor tiene una solución. Te pide solamente que sigas confiando. Él te promete cambiar esa tristeza, esa desesperación en gozo, en alegría, en gloria que te corresponde a ti y a mí creer creerle porque Dios es un Dios sobrenatural, no tengas miedo, no, no te asustes de lo que ves, de lo que escuchas en los medios, no te asustes de lo que pasa allá afuera, lo que te cuentan los vecinos, lo que te cuenta el amigo la amiga, confía en Dios, hoy te puedo invitar a que abras tu Biblia y si no tienes puedas adquirir una, incluso puedas pedir prestado alguna, pero es el único libro que te habla, porque su palabra es viva y eficaz. Y lo puedes averiguar no porque yo te lo digo. Sino porque vas a tener estas y más experiencias con Dios. Con tu Creador. Imagínate al que te crió. ¿Crees que algo se le pasa? ¿Crees que algo no tiene contemplado para ti? Que eres su hijo amado. Hoy te puedo decir no te rindas. Levántate. Anda. Camina. Sal de tu casa. Contempla. Todo lo que hay a tu alrededor. Porque lo hizo el Señor para llamar tu atención. No temas al que dirán. No temas al gobierno. No temas a los medios de comunicación. No temas a una enfermedad. No temas a lo que tus ojos ven. Teme de una forma absoluta. Aquello que has dejado de hacer. Y el Señor ya lo puso en tu corazón. Te ha dado sueños. Te ha dado visiones. La gente te ha hablado. Porque es el tiempo. De hablar de Dios, es lo de hoy Jesucristo es la moda vístete entonces de esa moda que nunca va a pasar, que es la moda de Jesucristo, del amor hacia el Padre y hacia el Hijo y su Santo Espíritu no te conformes a este siglo, indaga investiga, busca que el Señor hará su parte, si tú haces la tuya déjame entonces poderte decir que después de toda esta experiencia de tristeza y angustia que sí Duró unos pocos años, pero el Señor me sacó limpia de esta situación, no me sacó sucia, me purificó, me lavó y te puedo decir sigo siendo procesada y es por esto el afán y es por esto el gozo también a la vez de poder hablar contigo, que me puedas escuchar ahí donde estás, de tomarte estos minutos y hoy te puedo decir no estás solo, no estás sola, eres ideal para Dios, eres la niña de sus ojos, así lo dice su palabra, estás guardado en el hueco de su mano y no vendrá el enemigo a destruir lo que te pertenece, si tú hoy decides enderezar tu camino, levantarte de la oscuridad y de los malos hábitos, yo te aseguro y te prometo que el Señor cumplirá estas promesas en ti, pero ¿qué necesitas? animarte levantarte luchar lo que a ti te corresponde el señor ya dio la orden recuérdalo muy bien y a partir de hoy anota esta fecha porque a partir de hoy recuerda que el señor dio la orden de bendecirte dio la orden de transformarte dio la orden de proveer lo que tú crees que no tenías no tienes que quedarte dormido no te duermas más con las mismas incertidumbres y angustias. Hoy es tu tiempo. Hoy es el día en que el Señor te hace una invitación. Entra pues a esa casa con Él y recuerda que para Él tú vas a ser ese roble de justicia, ese árbol fuerte, porque vas a recibir lo más preciado del corazón de Dios, de su amor y de los tesoros del cielo. Felicidades, porque este reto es solamente para valientes. ¿Qué puedes perder? Lo malo. ¿Qué vas a ganar? Todo lo bueno de Dios. Así que si hoy estás dispuesto, te invito a que repitas conmigo esta oración y puedas ver cómo el Señor habla a tu vida. Un momento de pausa, de concentración y puedas repetir conmigo en esta hora, Señor. Vengo delante de tu presencia. Hoy escuché hablar de ti. Te necesito en mi vida. Reconozco que soy pecador. Cámbiame, Señor. Hoy me arrepiento. Te invito, Señor, que entres a tu casa el día de hoy. Esa casa es mi corazón. Te pertenezco. No quiero nada que venga de la oscuridad y de la maldad. Ayúdame a dejar los malos hábitos. Y yo, Señor, me comprometo a buscar más tu presencia. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Permanece en mí, porque yo quiero permanecer en ti. Gracias por la muestra de amor más grande que me has dado, el morir por mí en la cruz. Hoy acepto tu salvación y creo que soy salvo y tendré vida eterna. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Guau, wow, es sorprendente porque hoy has hecho lo más valiente. Es una de las cosas más grandes y poderosas que puede tener el humano. La decisión de seguir a Cristo, la decisión de ser transformado por un Dios que no puedes ver. Pero es Dios como el amor, no lo ves pero lo sientes. Y todo argumento que se levante en contra de negar a Dios no tiene un fundamento. Porque dice la palabra del Señor que el fundamento es Jesucristo. Así que para que nadie te cuente y para que tú puedas ver el resultado, te invito a que puedas leer tu Biblia. En cualquier versión es la palabra del Señor. Y bueno, me da mucho gusto haber pasado este tiempo con ustedes. Es algo gratificante para mi vida. Espero seguir avanzando en este proyecto que viene del corazón de Dios y poder ser de edificación para su vida. Recuerde que más adelante estaré anunciando mis redes sociales para que usted pueda contactarse conmigo y pueda hacerme preguntas y podamos juntos compartir este proyecto y hacerlo aún más grande. Pero lo que tenemos que expandir y ensanchar es la palabra de Dios y su reino, porque sabe que el reino de Dios no tiene fin. Entonces usted hoy ha sido muy valiente y... Le agradezco escucharme, le agradezco que se haya tomado este tiempo y por favor no eche esto en saco roto, todos aprendemos de todos y hoy yo he aprendido un poco más de quién es Dios como mi padre. Saludos, enhorabuena, bye bye.